0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Die Atlanta Braves gewinnen Spiel 1 der World Series mit 6 zu 2. Charlie Morton hat einen Wadenbeinbruch und pitcht trotzdem weiter. Ja, und die Pitcher der Houston Astros haben dann auch so ein bisschen von ihrem Zauber aus der Championship Series. Verloren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Mein Name ist Andreas, auch wieder dabei Florian, hallo.
1: Guten Tag.
0: Ähm, Axel ist heute leider nicht dabei, aber wir haben ja versucht, beziehungsweise wir haben ja angekündigt, dass wir so viele Spiele wie möglich dann auch ähm, besprechen wollen und das vielleicht dann auch in wechselnden Konstellationen. Deswegen heute zu zweit, Florian und ich. Florian, Atlanta führt mit, sechs, mit 1 zu 0 in der World Series. Es war dann äh, bis auf einige kleinere Dinge dann doch eher ein unspektakuläres Spiel, oder? Ja, es war vor allem
1: recht früh entschieden, finde ich. Also man kann mal relativ früh äh, hinten liegen, finde ich. Das passiert im Baseball und man kann auch wieder zurückkommen. Aber als es dann so nach dem dritten Inning 5-0 stand, war mir so, also äh, äh, mir war dann bewusst, irgendwo fehlt es heute bei den Astros und sie kriegen ihr Zeug nicht zusammen. Und ähm, ja, hat man dann ja auch gemerkt und äh, dann ist manchmal ein Spiel nicht so spektakulär, aber man gewinnt es und äh, ich glaube, also, man, man, ja, es war jetzt nicht das beste Baseballspiel seit, was in Erinnerung bleiben wird, aber es ist das erste Spiel der World Series, das die Braves hier gewonnen haben. <lacht>
0: Genau, und sie haben zum ersten Mal, oder sie haben einen, einen Rekord geschafft. Zum ersten Mal in der World Series-Historie gab es einen Home Run in Spiel 1 der World Series mit dem ersten, äh, im ersten Inning. Also erster Home Run in einem ersten Inning eines Spiel 1 der World Series-Geschichte. Das war nämlich Jorge Soler. Genau, es gibt äh, im
1: erste Plate Appearance, glaube ich, sogar für ihn ne? in einer World Series. Genau. Also für ihn auch noch besonders, ne? ja. ja.
0: Ja, und Framber Valdez, der der Pitcher, der Starting Pitcher der Houston Astros war, hatte ja so ein fantastisches Spiel gepitcht gegen die Boston Red Sox in Spiel 5 der Championship Series. Und ähm, ich wusste, dass so ein bisschen Unheil äh, ja, ansteht, als John Smalls nach Pitch 2 gesagt hat, diesen Pitch braucht er, diesen Pitch muss er gecalled bekommen als Strike. Ansonsten bekommt er vielleicht Probleme. Und John Smalls war selber Pitcher früher, der weiß also ungefähr, wie es funktioniert. Und als der Pitch 3 dann so ein ganz kleines bisschen zu weit oben in der Strike Zone war, da ist Jorge Soler draufgegangen und hat gleich mal einen Home Run dahingesetzt. Und Framba Valdez, von da an war es für Framba Valdez tatsächlich Arbeit. Er hatte heute Nacht seine Pitches nicht beisammen und das im Gegenzug zu Spiel 5 der äh, Championship Series, aber auch da eine Parallele in seinem ersten Einsatz gegen die, äh, gegen die Boston Red Sox war er auch sehr, sehr früh vom Mord runtergenommen worden.
1: Ja, und er hat ähm, vor allem, also das, was du angesprochen hast, ne, wenn dann der, der, der Homeplay-Umpire ein bisschen die Zonen etwas enger sieht und nicht weiter, dann, dann musst du tatsächlich gucken, wo du mit deinen Pitches hinkommst und hier in dem Fall ja dann tatsächlich mit dem Homerun, aber auch das auch dann danach, ne? Also die, es war ja dann das 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 Groundout von von Freddie Freeman, aber Ozzy Albius kam auf Base, dann hat Austin Riley einen Double geschlagen. Also es war ja so, dass dass der Druck gleich aufrechterhalten wurde mit jedem Better. Ne? Er konnte sich nicht mal, mal so ein 1-2-3 danach, ne? du kannst ja einen Hohenmann abgeben, das passiert in jedem Spiel, aber es ging ja dann sofort weiter. Ne? Das, äh, und ja, und wenn, du deine, wenn deine Zone oder wenn die Zone des Umpires eben bestimmte Dinge ähm, ansagt, dann ja, musst du dich darauf einstellen und das hat er in diesem Spiel tatsächlich nicht geschafft. Aber ich mache mir da auch keine Sorgen, der wird im nächsten Spiel wahrscheinlich keine Ahnung, ne, 12 Strikeouts und äh, 18 Swinging Misses oder sowas haben, denn er ist ja immer noch ein guter Pitcher.
0: Frembo Valdez hatte seinen Kram nicht beisammen und er wurde dann gleich im ersten inning dann auch von José Altuve so ein bisschen rausgeboxt, weil José Altuve mit einem richtigen, richtigen, richtigen guten Play gegen Freddie Freeman das erste aus für das erste aussorgte. José Altuve hat das heute zweimal gemacht in der Nacht, hatte zwei wirklich fantastische Defensivplays, nachdem seine Defensive ja immer so ein ganz kleines bisschen angezweifelt worden ist in den letzten Jahren, wo er dann zwischendurch auch so ein bisschen so diesen Wurfjips hatte, weil er nicht mehr zu First Base werfen konnte ähm, und, und da Wirklich die in den einen oder anderen Error gemacht hat. Heute Nacht war es makellos, was ähm, José Altuva auf der Second Base gemacht hat.
1: Ja, ja aber ich glaube auch, wenn man sich das gesamte Infield anguckt, bei beiden Teams, das ist schon. Das war schon defensiv, ist das schon obere Klasse, gerade also bei den Astros, finde ich, das ist schon mit korea Altuve, das ist schon, also dieses, ja, da kann man nicht viel sagen, finde ich. Und ja, Altuve hat, hat irgendwo die Kurve wieder bekommen. Offensiv eben nicht, bisher in dieser World Series, haha, kann ja alles noch kommen, aber es war ähm, mal wieder, oder er hat mal wieder gezeigt, warum er eben auch so lange dort, spielt ne auf der Second Base, denn seine offensiven Zahlen waren ja auch in, in, in diesem Jahr nicht gut, aber defensiv überzeugt er halt immer wieder, ja.
0: Das Top-First-Inning äh, Top war sowieso eine ganze, da war eine ganze Menge Action drin. Das ist gar nicht so lange gedauert, aber es war eine ganze Menge Action drin. Wir haben erst den Home Run von Jorge Soler, dann dieses wahnsinns play von José Altuve, dann hatten wir ein Infield-Base-Hit von Albis Ozzy Albis, dann hatten wir eine Stolen Base von Ozzy Albis, ein RBI-Double von Austin Riley, der dann zum 2 0 geführt hat und dann Eddie Rosario mit dem Strikeout. Ähm, bottom first, da war dann Charlie Morton auf dem Mount. Und Charlie Morton, über den müssen wir jetzt ein paar Worte mehr verlieren. Im ersten Inning war alles in Ordnung für ihn. Er hat zwar ähm, dann einen Hit zugelassen, ähm, Alvarez mit einem Walk ähm, und wir haben da gesehen, dass die äh, Houston Astros, da gab es eine Einblendung, die Houston Astros 45 ihrer 67 Runs in der Postseason haben sie mit zwei ausgemacht, was ein Wahnsinnswert ist, aber ähm, sie konnten eine Bases-Loaded-Situation nach einem Hit-by-Pitch von Carlos Correa konnten sie nicht ausnutzen, weil Kyle Tucker dann mit einem Ground-Out das dritte ausgebracht hat, aber wir müssen über das Bottom-of-the-Second-Inning sprechen. Und ich habe das ohne Ton geguckt heute Morgen Live und ich habe mir aufgeschriebene Notiz geschrieben: Guriel mit dem Aus, weil er nur den Mount trifft und äh, dadurch das erste Aus. Ähm, ja für das Erste aussorgt. Aber im Nachhinein müssen wir lernen, dass das gar nicht der Mount war, den ähm, José Guriel getroffen hat, sondern das Schienbein von Charlie Morton, der sich zu dem Zeitpunkt nichts hat anmerken lassen. Er hat dann McCormick mit dem Strikeout ins Duckout zurückgeschickt. Maldonado ist dann, hat dann einen Ball in den Handschuh von Freeman ähm, geschlagen und damit war das Inning aus. Aber im Bottom of the Third Inning, nach einem Pitch, Charlie Morton krümmt sich und muss dann rausgenommen werden. Und was ist hinterher? Er hat sich das Fadenbein gebrochen.
1: Und hat noch, also, wie du es gerade gesagt hast, ne, das war dieser im, im Second, im Second war das schon, und er ja, geht nochmal, also hat einen Swinging-Strikeout, Der hat dann, ähm, den den, den Lineout, ja, der hattest du beschrieben, aber dann ja mit dem von Altuve war es dann durch und ich also ich habe keine Ahnung, wie viel Adrenalin man in einer World Series Game One hat, aber es muss so viel sein, dass der Schmerz eines gebrochenen Wartenbeines einfach nicht durchkommt. Das ist äh, Wahnsinn. Äh, aber gut, dass dann auch die Vernunft oder auch der Schmerz dann gesiegt hat und er vom Mount genommen wurde. Äh, schade, wahnsinnig schade, weil er jetzt eben ausfällt bis zum Ende der Saison, egal wann das ist. Und äh, ja, äh, sie schrieben ja auch gleich, er freut sich auf Spring Training, ähm, dass er dann wieder bei den Braves ist. Sehr, sehr schade, weil Charlie Morton mit einer bis dahin sehr guten Leistung ähm, und ja auch ein Kandidat dann für das Spiel 4 gewesen. Und der fällt jetzt weg. Nicht gut für die Braves.
0: Er ist halt so, so ein Big-Time-Pitcher. Er hat zwei ähm, zweimal Spiel 7 in einer Postseason zum Beispiel gewonnen in seiner Karriere. Schon war für die ähm, äh, war für die Houston Astros, äh, entschuldigung, für die Atlanta Braves war er ein ganz, ganz wichtiger Pitcher dann auch in dieser Postseason und er fällt jetzt weg für das Ende der für das Ende der World Series. Sie haben letztes Jahr eine oder letzten Monat eine Vertragsverlängerung mit ihm angestrebt beziehungsweise haben sie auch durchgeführt. 22 Millionen bekommt er und er geht davon aus, dass er zum Spring Training wieder dabei ist. Aber drei aus nach diesem Schienbein nach dem Wadenbeinbruch noch äh, zu vollführen, das ist schon atemberaubend. Und ich weiß, du hast es gerade gesagt, es ist sehr, sehr viel Adrenalin im Spiel, aber Alter, das ist ja auch nicht mal das Bein, wo er, wo er einfach nur, äh, wo er nur am, am Boden bleibt. Das ist ja genau das Bein gewesen, mit dem er, mit dem er sich abstützt.
1: Ja, und, und, und diese Kraft, die, die auf dieses Bein dann äh, einwirkt, ist halt eben Wahnsinn. Und deswegen waren die beiden Pitches davor oder die beiden aus davor einfach auch unfassbar. Also ich weiß nicht, was da denn in einem los ist und ja, hat das Ganze vermutlich auch nicht besser gemacht, ne, dieser, dieser getroffen, das, das getroffene Wadenbein von dem Ball, das kann ja vielleicht nur ein kleiner Bruch gewesen sein oder ein kleiner anderes oder was auch immer und durch die, durch die Kraft, die so ein Pitcher da halt auf das Bein ausübt, äh, ja, kann es sich einfach verschlechtert haben, aber er hat es nicht gemerkt, er hätte also ich glaube auch, die Pitching Coaches der Braves haben es äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht gemerkt, denn Ganz ehrlich, ich habe schon Leute vom Mount äh, gehen, sehen, die aussahen, als wenn alles in Ordnung ist, aber die Pitching Coaches gemerkt haben, die Mechanics sind nicht rund, irgendetwas stimmt nicht. Wir müssen den Jungen jetzt vom, vom Mount nehmen, weil er verletzt ist. Und in der Regel war es dann ja auch so. Und dass man das hier nicht gemerkt hat, das ist krass, sehr, sehr krass und es ist sehr, sehr schade für Charlie Morton, dass er jetzt nicht weiter pitchen darf. Ähm, und wird auch eben eine Herausforderung für die, für die Braves sein, ne? für die nächsten Spiele dann.
0: Klar. Ja, vor allen Dingen, weil sie dann auf Pitcher zurückgreifen mussten, die sie zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht aufwärmen lassen wollten. Zum Beispiel AJ Minter, der am Ende zwei, zwei Drittel-Innings für die Atlanta Braves gepitcht hat. Zu dem Zeitpunkt, als Charlie Morton raus war, führten allerdings die Atlanta Braves schon mit 5 zu 0, weil nämlich im Top-of-the-third-Inning Frambo Valdez ein Single von Adam, Eddie Rosario auf, abgeben musste und dann Adam Duvall ein, ja zwei run homerun geschlagen hat, der dann zum 5 zu 0 führte und dann wurde Framber Valdez so ein bisschen erlöst. Er hatte einfach er hatte einfach nicht diese Fähigkeiten, die er zum Beispiel in Spiel 5 der Championship Series hatte. Jimmy Garcia kam dann für ihn. Er brachte dann ein scoreless Inning und ähm, ja, brachte die ähm, Houston Astros aus diesem Inning raus. Aber mit 5 zu 0, damit war die Messe eigentlich schon relativ gelesen. Und es ging dann darum, ja, wie können beide Teams ihr Pitching weiter einsetzen, sodass es nicht so aussieht wie zum Beispiel in Spiel 3 der Championship Series für die Houston Astros, als ähm, Dusty Baker dann schon gedacht hat, oh Gott, Gott, wer soll denn jetzt noch alles pitchen für mich? Ich habe doch schon alle durchge-, ja, durchgetauscht. Wer für die ähm, Houston Astros sehr, sehr stark war, das war Jake Odorisi. Zwei Ein-Drittel-Innings, ein Hit nur abgegeben, fünf Strikeouts. Er ist einer für diese Bulk-Innings, vor allen Dingen vielleicht dann auch einer zum Beispiel für Spiel 4 oder Spiel 5 für die Houston Astros.
1: Ja, absolut. Und ich meine, sie haben ja dann, wenn du dann überlegst, ne, dann Starting Pitcher gibt diese fünf Runs ab. Ähm, du hast noch sieben Innings vor dir. Das war ja dann eben entsprechend ähm, also auch noch eine Aufgabe für das Bullpen. Und dann haben sie nur noch einen Run abgegeben. Dann kann man äh, bei allem Negativen, dass du das Spiel verloren hast, kannst du eben sagen, Naja, guck mal, die nächsten sieben Innings, da haben wir äh, das geschafft, äh, ja, eigentlich nur 1-0 zu verlieren. Das ist also ein ein auch so ein bisschen was Positives, was du mitnehmen kannst in die nächsten Spiele. Bullpen hat es hingekriegt, ne? muss man dann so sagen.
0: Ja, das Bullpen hat es hinbekommen vor allem für die ähm für die Atlanta Braves und da können wir dann nochmal drüber sprechen, weil wir haben dann schon nach der äh, Championship Series auch darüber gesprochen, dass dieses Drei-Mann-Monster, was, die, ähm, was die Atlanta Braves jetzt so ein bisschen etabliert haben in den letzten Monaten mit Luke Jackson, mit Tyler Metzik und mit Will Smith, weil das funktioniert hat. Luke Jackson hat für fünf ausgesorgt, hat ein, zwei Drittel Innings gepitcht, einen Hit ab, hat er abgegeben, drei Strikeouts. Ähm, Tyler Matzek wurde so ein ganz kleines bisschen rumgeschubst, drei Hits, ein Run hat er äh, abgeben müssen, zwei Strikeouts dafür, allerdings auch vier Aus hat er hinbekommen. AJ Minter war vorher für zwei, zwei Drittel Innings, hat er acht aus hinbekommen. Äh, und dann Will Smith am Ende, dann mit einem Walk, aber insgesamt war es äh, völlig in Ordnung für dieses Pitching der Atlanta Braves, die dann, ja ist das ein bisschen, also bis auf AJ Minter war es so ein bisschen wie aufgemalt von Brian Snitka, oder? Also er wollte Charlie Morton wahrscheinlich länger drin haben, natürlich, Charlie Morton sah zu dem ja. Zeitpunkt noch sehr gut aus, AJ Minter übernimmt dann diese bulk innings diese Mittel-Innings und dann am Ende, dann für die letzten äh, fünf, 9, 12 aus, hat er Jackson, Matzik und Smith, ja besser geht's nicht. Ja,
1: und wenn du auch anguckst, ne, wenn du für die für die Aus, die sie dann verantwortlich waren, ne, Jackson 20 Pitches, Matzek 20 Pitches, ähm, Smith nur, sogar nur 18, hat aber auch eben einen Aus weniger als die anderen beiden. Das ist schon gut. Also das heißt, du musst, du musstest deinen Bullpen bringen, du musst auch die guten Leute bringen, denn man hat ja am Ende auch gesehen, die, die Houston Astros sind ja keine Mannschaft, die quasi, keine Ahnung, nur Roman schlägt, sondern die können, die, die, die sind immer für Punkte gut und für Runs gut, das haben sie gezeigt. Da musst du also eben deine Aus noch holen und ich finde, selbst dass du eben so früh auf deine Bull auf deinen Bullpen geben musstest, finde ich, sind die Anzahl der Pitches, die sie machen mussten, völlig in Ordnung. Und damit auch hast du dir, ne, trotz der Verletzung von Charlie Morton, deinen Bullpen nicht komplett äh, aufgebraucht, sondern ja, ganz normal, Wenn ne? so ein Will Smith kriegt halt seine 20 Pitches. Im, im Spiel und das kann er dann morgen auch noch machen und dann hat er vielleicht einen Tag Ruhe oder so also alles gut, finde ich sehr, sehr gut gelöst ähm, was was ich bei dem, bei dem Brace, also das hat man das ganze Jahr eben nicht so, so gesehen, ne? dieses dieses was du gerade angesprochen hast, dass das Bullpen dann doch ziemlich gut ist in den Playoffs, das, das ist so ein bisschen untergegangen, ne? also das war schon eine tolle Leistung
0: absolut um das Pitching der Atlanta Braves hat die Houston Astros in Schach gehalten. ein, ein at bat möchte ich gerade nochmal ansprechen. Bottom of the Eighth Inning, Jordan Alvarez. Bis zu dem Zeitpunkt hat er nicht viel hinbekommen. Er ist in Schach gehalten worden vom Braves-Pitching und hat auch nicht so richtig gut ausgesehen. Aber dann hat er ein Stand-Up-Triple einfach mal so quasi ins Outfield gehauen. Und da habe ich gedacht, mit welcher Leichtigkeit, wie einfach das aussieht bei Jordan Alvarez. Das ist schon bemerkenswert, er ist ja ein absoluter äh, absoluter Brocken auf, äh, an der Platte. also er ist ja wirklich eine unglaubliche Erscheinung, aber wie einfach dieser Schwung von ihm dann auch aussieht und wie einfach er dann auf die Third Base gekommen ist, weil Adam Duval dieses Outfield der ähm, der Houston Astros komplett falsch eingeschätzt hat, das sah schon richtig geil aus.
1: Ich, ich weiß nicht, ob sie es im Spiel gesagt haben, aber ich ähm, erinnere mich daran, ähm, bei den Giants-Spielen gegen die Dodgers, das waren zwei lange Flyouts der Dodgers und dann hieß es sowas wie von in 14 Ballparks der Liga wäre das ein lockerer Homerun Run gewesen, ne, sowas. Und ich glaube auch, dieser, dieser lange Triple, oder nein, nicht der lange Triple, sondern diese, dieser lange Ball, der wäre vermutlich in vielen Ballparks draußen gewesen. Die Houston Astros haben da diese große Mauer hinten jetzt, das das ist dann eben, dass du das auch, wenn du da nicht häufig stehst, nicht einschätzen kannst und dass er da wirklich, also ich meine, die letzten 15 oder 7 Meter ähm, war die Luft bei ihm schon lange, lange raus und das hat er hat er ja nur zu verdanken, dass eben, wie du es gesagt hast, du weil dieses dieses Outfield nicht so gut lesen konnte, was auch völlig klar sein muss. Also da braucht man ihm auch keinen Vorwurf machen. Ähm, aber ich finde auch, der, der Schwung, also als ich das so gesehen habe, das ist schon krass. Also wie das... Also wie, ja, ja Leichtigkeit, wie du meintest. Ne? Also es war jetzt ein Inside-Ball. Also es, in, in, das war jetzt auch nicht so einfach. Ne? Da musst du deine Hände ja schnell nach unten oder ran rankriegen. Ne? Das muss ja muss ja alles passen. Das sah schon ziemlich krass aus. Und ich glaube auch, dass äh, Macek, als der Ball den Schläger getroffen hat, gedacht hat, das Ding ist draußen. Also ja. so sah er jedenfalls aus. Ähm, und hat eben in dem Fall Glück gehabt. Weil auch da, ne? dann ist es Bottom-8, äh, Lead-off-Home-Run. Dann gut. Ne, 6-2 vielleicht, ne, kommt dann Korea auch noch auf Base und so weiter. Ne? Also das, das, das hätte ja dann auch mit dem Home noch nochmal ganz anders aussehen können, ne?
0: Die Atlanta Braves gewinnen 6 zu 2, nachdem Will Smith dann für das letzte scoreless inning dann auch sorgt für die Houston Astros, die nicht so richtig wirklich Zugriff auf dieses Spiel bekommen haben. So richtig viel lässt sich dazu gar nicht mehr sagen zu diesem Spiel. Es war ein eher unspektakuläres Spiel, was auch dann hinterher, wenn man auf die Stimmen hört, die gesagt haben, ja, wir, wir sind einfach geschlagen worden, haben die Houston Astros gesagt. Morgen gibt es Spiel 2 und da haben wir wieder eine Chance. Und morgen oder beziehungsweise heute Nacht gibt es Spiel 2 und dann haben wir für die Atlanta Braves Max Fried auf dem Mount und für die Houston Astros Jose O'Kidi. Und ich habe so ein bisschen ein, ein Flashback zu dieser Championship Series gegen die Boston Red Sox, weil zwischendurch sahen die Houston Astros nicht so aus, als könnten sie mit ihrem Pitching den Boston Red Sox und dem, der, der Boston Red Sox Offensive irgendwas entgegensetzen. Und Jose O'Kidi hatte bislang erst einen Einsatz in der Postseason, hat fünf ausgeschafft gegen die Boston Red Sox. Ich glaube, es war ein Spiel 3, und äh, hat sechs Runs abgegeben, fünf Earned Runs, einen Home Run hat er abgegeben, zwei Walks und das war kein guter Auftritt. Und jetzt ist er mit Spiel zwei betraut und es ist schon so ein bisschen das Must-Win-Game für die Houston Astros. Und Max Fried ist wirklich gut drauf in dieser Saison. Ja, genau. genau, genau. Also ja, klar. Also äh, natürlich
1: musst du eins deiner beiden Heimspiele, die du hast, am Anfang musst du gewinnen als, als äh als ja, mit, damit das Homefield Advantage auf jeden Fall nicht ganz komplett verloren geht. Aber, und jetzt haben wir das große, aber, du hast es gerade gesagt, ne? Die, die Astros sahen, sahen auch gegen die Red Sox am Anfang nicht gut aus. Die haben nicht viel zusammenbekommen gehabt. Die Offensive hat nicht geklickt, dafür hat die Defensive gehörig auf dem Hintern bekommen. Aber sie kommen aus diesen Punkten raus und ich glaube, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie äh, cheaten oder sowas, aber sie müssen ja auch diese, die, die Pitcher, alle erstmal sehen. Also ne, du kannst ganz viel Videomaterial studieren, die werden auch ihre Statistiken bekommen, wo welcher Pitcher mit welchen Pitches seinen Release-Punkt hat und und und. Aber ich glaube, du musst es auch erstmal sehen und ähm, ich, ich, also, ne, ich glaube auch, dass wir zum Beispiel dann äh, von, von Max Fried morgen wieder eine Top-Leistung sehen, das ist alles gut, aber wenn dann es dann wieder ins Bullpen geht, dann kann es eben sein, dass sie dann gesagt haben, ach guck mal, ne, jetzt weiß ich, wie sein Pitch aussieht, ähm, jetzt weiß ich genau, wie ich mich vielleicht anders hinstelle, ob ich früher los äh, anfange zu schwingen bei bestimmten Situationen und und und. Da sind sie in der Lage, definitiv An Anpassungen vorzunehmen, um sie mal ein bisschen zu verteidigen, dass es es ist ja noch nichts gewonnen, ne? aber also, klar. Aber, und das finde ich eben auch, was man bei den Braves wieder gesehen hat, ähm, also ich meine, du hast ständig, wurde ähm, im Spiel äh, Ronald Arconio Jr. eingeblendet, weil das eben ihr Spieler ist. Das ist der Franchise-Spieler und der sitzt nun auf der Bank. Und dann guckst du dir an, ähm, was denn gestern da los war. Also wer denn alles äh, entsprechend ähm, die Mannschaft getragen hat. Und ich finde das ist im Moment der riesengroße Vorteil der, der, der Braves. Die haben nicht diesen einen Superstar, sondern sie verteilen das relativ gut. Und ich meine, Jock Peterson hat jetzt nur eins von vier. Du kannst hundertprozentig davon ausgehen, dass, wenn es drauf ankommt, er das Ding aus dem Stadion haut. Weil das kann er. Er ist halt jemand, der mit diesem Druck umgehen kann und der auch weiß, wann, wann er zu schlagen hat. Also ich war sehr überrascht über die Braves. Ich war aber auch... Äh, also ich weiß aber eben auch, dass, dass ein Jose Altuve nicht nochmal mit 0-5 raus ein Spiel rausgeht. Ne? Also, oder ein Alex Brackman. Das, das, das passiert halt nicht. Ne? Auch Sex Korea. Kein, kein Hit gehabt. Also das ist, ähm, das ist schon, ich finde es, trotz dass wir beide Teams jetzt nicht unbedingt die ganze Jahr so verfolgt haben, das ist schon relativ spannend, finde ich tatsächlich, trotz allem jetzt.
0: Also es hat schon, man konnte sich das gut angucken. Was ähm, was wir halt haben, ist, dass wir ein, beide Lineups sehr, sehr tief haben. Und die Atlanta Braves haben halt ein sehr harmonisches Batting gehabt. Sie haben jeder Spieler, der eingesetzt worden ist aus der, aus der Starting 9, hat mindestens einen Hit gehabt. Nur Heredia, der am Ende für Jock Peterson in Centerfield dann noch reingekommen ist, der hatte keinen Hit, der hatte allerdings auch keinen At-Bet. Ansonsten jeder Spieler, der einen At-Bet hatte, der hatte auch mindestens einen Hit und das fand ich sehr bemerkenswert, dass du wirklich keinen Spieler hattest, wo du sagen konntest, ja, jetzt ist ein bisschen Ruhe. Das hast du zum Beispiel nämlich bei den äh, Houston Astros, die sehr, sehr gut, eine ne, ne, sehr, sehr gute Tiefe haben mit Altuve, Brandley Breckman, Alvarez, Correa, Tucker, Guriel. aber dann kommen noch immer noch McCormick und Maldonado. Maldonado trifft gar nichts in diesem, in dieser äh, Postseason bislang, der ist wirklich nur für das Catching im Moment eingesetzt und deswegen wird er von Dusty Baker aufgesetzt und McCormick im Centerfield trifft auch nichts. Und das ist etwas, ähm, was hier wirklich zu, was wirklich entscheidend auch sein könnte, weil du hast keine einzige Schwachstelle bei den Atlanta Braves, die an neun Densby Swanson haben, der auch immer noch gefährlich ist in der Offensive und gefährlich sein kann. Und vielleicht ist am Ende dann ja auch die größere Tiefe bei den Atlanta Braves entscheidend. Ja. Ja. ja.
1: Ähm, Glaube ich auch, und ähm, was ich habe, also äh, was mir noch aufgefallen war, ich habe tatsächlich das Spiel nicht live, sondern auch nur Re-Live geguckt. Ich hatte aber heute Nacht eine äh, kurze Wachephase und habe da mal das Radio angemacht und habe äh, den Feed der Braves gehört, die ja auch im Stadion sitzen, meine ich. Ähm, was man dort sehr mitbekommen ist, war sehr laut bei den Astros im Stadion. Also das, äh, ne, ich habe nämlich viele Spiele von den Astros in diesem Jahr geguckt. Ich fand, ähm, das kann eventuell auch noch mal ähm, einen Unterschied machen, denn in diesem Dom ist das doch mal anders, als wenn ein Stadion offen ist, finde ich. Und ähm, es war sehr, sehr laut, fand ich. Ähm, fast unangenehm, weil du den Radiokommentator fast gar nicht gehört hast. Ähm, das kann vielleicht auch noch was sein, denn es muss allen klar sein, heute, heute Nacht ist für die, wie du es gesagt hast, für die Astros ist es, als wenn sie in ein Wildcard-Game gehen. Sie müssen dieses Spiel gewinnen. Mit 2-0 möchtest du nicht nach Atlanta für drei Spiele. Also das, das 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 möchtest du nicht. Und deswegen ähm, weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie das Publikum dann, also welchen Aus, äh, welche Auswirkungen das noch hat.
0: Jose O'Kidi gegen Max Fried, Spiel 2 heute Nacht. Wir wissen noch nicht, ob wir morgen dann Spiel 2 zusammenfassen können, aber wir werden das so schnell wie möglich dann nachholen. Eine Nachricht, die wir von letzter Nacht noch äh, rausbringen können, weil es wurde zwischendurch eingeblendet. Shoei Otani wurde äh, gestern geehrt mit dem Commissioner's Historic Achievement Award und er ist erst der 16. Ja, Mensch aus dem Baseball. Dem diese Ehre zuteil geworden ist. Die Saison von Shohei Otani, das können wir sagen, sie war historisch. Er ist der erste Two-Way-Player seit ewigen Zeiten und er war auf dem, äh, auf dem Starting Pitching Mount war er ebenso überragend gut wie an der Platte am Schlag. Und das ist äh, etwas, was dann von der, ähm, von der Liga dann, ja, Honoriert wurde und Rob Manfred hat Shoei Otani jetzt diesen ähm, Historic Achievement Award dann überreicht. 16, er ist der 16. Spieler vor ihm. Mark McGuire, Sammy Sosa, Cal Ripken Jr., Barry Bonds, Ricky Henderson, Tony Gwynn, die 2001 Seattle Mariners, die damals irgendwie 115 Sieger hatten, Roger Clemens, Ichiro Suzuki, Roberto Clemente, Posthum, Rachel Robinson, ähm, die Frau vom verstorbenen Jackie Robinson, Ken Griffey Jr., Mariano Rivera, Vince Kelly und Derek Jeter. Das sind die anderen Rezipienten dieses Awards. Drei davon gedobt bis unter, unter die Kinnlade. Ja, als du die Namen genannt hast, bei einem musste
1: ich wieder schlucken, weil es immer noch wehtut mit Barry Bonds. Ähm, aber die, ähm, ja, ich, ich halte sich denen das, das dann zwischendurch gehört und gelesen hat, habe ich so, also, was ist das denn für ein Award? Weil, ne, wie du selber gesagt hast, der wird nicht häufig verliehen. Ähm, die, die ihn verliehen bekommen haben, sind alles Namen, die in der Geschichte des Baseballs äh, doch äh, gehörig äh, Seiten geschrieben haben. Deswegen äh, in seiner Karriere so früh diesen Award zu bekommen, das bedeutet was. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir es erwähnt haben, ähm, weil so, so die anderen Preise, ne, Silver Slugger, äh, MVP, Cy Young, das, das gibt es jedes Jahr und da können wir auch drüber reden, aber das ist ja schon geschichtlich gesehen was ganz Besonderes.
0: Die letzten, die es, ähm, die diesen Historic Achievement Award bekommen hatten, das waren Vince Scully und Derek Jeter 2014 und das waren die einzigen beiden, die es in unserer Podcast-Geschichte geschafft haben, diesen Award zu bekommen. Jetzt ist der dritte. Wir nehmen jetzt seit Mitte 2013 auf, drei Leute haben das bislang bekommen. Von daher, es ist wirklich ein seltener Award und wirklich ein Award, der ähm, erwähnenswert ist. Haben wir sonst noch was? Nö. Spiel 2 heute Nacht. Wie gesagt, wir werden regelmäßig über die World Series berichten. Wie wir das wie machen, wissen wir noch nicht ganz. Wir müssen das so ein bisschen zusammen puzzeln. Aber ihr bekommt ähm, Content von uns, auf jeden Fall. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns natürlich nach wie vor über Rezensionen auf iTunes. Ähm, wir haben einen Steady-Button bei uns auf der Homepage, das Baseball.de, falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet. Und ansonsten, ja, Play Ball heute Nacht, Spiel 2, wieder um 2 Uhr, wieder auf The Zone oder MLB TV. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.